0: fast vergessener Komponist ist heute unser Thema. Oder sollte ich besser sagen, ein fast vergessener jüdischer Komponist? Über Friedrich Gernsheim, seine Aktualität und 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland spricht gleich die Sopranistin Anna Gang. Und außerdem, am Sonntag ist der internationale Tag der Telefonseelsorge. Zeit für eine kleine Corona-Bilanz. Es gehört zum guten Ton, wenigstens ein paar Lieder von Franz Schubert oder Robert Schumann zu kennen, jedenfalls in bildungsbürgerlichen Kreisen. Aber Kunstlieder von Friedrich Gernsheim stehen nur selten auf Notenpulten und damit auch selten in Plattenschränken oder auf Playlists. Und das hat damit zu tun, dass der Künstler Jude war. Friedrich Gernsheim wurde 1839 in Worms geboren. Er starb 1916 in Berlin und liegt auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee begraben. Er war städtischer Musikdirektor von Köln, später leitete er die Gesellschaft zur Beförderung der Tonkunst in Rotterdam und er gehörte der Akademie der Künste an. Er war zu Lebzeiten also ein anerkannter Musiker, seine Werke wurden aufgeführt. In der NS-Zeit dann nicht, auch seine Schriften wurden aus Bibliotheken entfernt. Vor zwei Jahren ist eine CD erschienen mit bis dato noch nicht eingespielten Gernsheim-Liedern unter dem Titel »Verborgene Schätze« und anlässlich des Festjahres zu 1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland sind diese Lieder nun häufiger in Konzerten zu hören. Gehoben hat die Schätze die Sängerin Anna Gann gemeinsam mit der Pianistin Naoko Christ Kato. Gernsheims Lieder sind nicht religiös, aber präsentiert wird der Komponist als vergessener jüdischer Künstler. Anna Gann ist Sopranistin und Theologin. Mit ihr habe ich gestern gesprochen. Meine erste Frage an sie war, was an diesen Liedern jüdisch ist.
1: Ich würde sagen, nichts ist an ihnen jüdisch, weil man müsste ja erstmal sagen, was ist ein typisch jüdische Musik? Er hat eben, wie in seiner Zeit, das auch andere gemacht haben, Texte bekannter, bedeutender, Lyriker, Lyrikerinnen vertont und in einer Weise als Kunstlieder, wie das auch andere gemacht haben. Und genau das ist eigentlich auch das, was wir immer hervorheben wollen, wenn wir denn etwas hervorheben sollten, dass das eben überhaupt nicht anders ist, als das, was andere gemacht haben. In der Zeit. Und das ist eher so eine Außensicht zu sagen, ja, ein jüdischer Komponist ist dann besonders jüdisch oder ich bin auch schon mal gefragt worden, ja, ist das dann jüdisch, was du singst? Also als ob das immer so was Exotisches wäre, aber das ist es eben gar nicht. Es sind Stücke aus der Zeit und es sind besonders schöne Stücke, das finden wir natürlich schon, aber das, was damals andere auch komponiert haben. Wie sind Sie ausgerechnet auf diesen Komponisten gekommen? Es ging mit in einem anderen Zusammenhang darum, in einem Abend über den eigentlich ein bisschen vergessenen oder nicht zu so sehr bekannten Philosophen Moses Mendelssohn und Aufklärer, der zumindest nicht so bekannt ist, wie er sein sollte. Da haben wir uns auf die Suche gemacht nach Musik aus dieser Zeit, vor dem Holocaust, vor der Shoah, wo es so ein blühendes jüdisches Leben gab in Deutschland, in Europa, aber besonders auch in Deutschland. Und da irgendwie sind wir auf den Namen gestoßen, und fanden die Musik dann so toll und so wunderbar und haben einfach nicht verstanden, warum wir das auch selber noch nicht kannten. Friedrich Gernsheim hatte sich 1884
0: beworben für die Leitung des Kölner Konservatoriums. Ja. Er wurde abgelehnt und schrieb dann in einem Brief, die hochweisen Herren, so drückte es aus, wahrscheinlich von der Jury, von diesem ja. Auswahlkomitee, hätten ihm vorgeworfen, er habe zu viel jüdischen Anhang, er gehöre nicht dazu. Wie alltäglich waren antisemitische Erfahrungen für ihn?
1: Ja, also im Einzelnen, wie alltäglich, das kann ich jetzt so gar nicht sagen, weil da, es ist auch biografisch über ihn äh, im Moment noch nicht sehr viel sozusagen aufgearbeitet. Also dieses Zitat ist bekannt, dass er sich da selber beklagt hat und er stellt es auch so ein bisschen im Gegensatz zu dem, was er offenbar in Rotterdam erlebt hat, wo er vor war, wo er sich offenbar so als Repräsentant auch der deutschen Kultur gefühlt hat und so angesehen wurde und sich dann beklagt und jetzt komme ich nach Deutschland und hier werde ich wieder als Jude gesehen. Aber ich nehme mal an, dass das für ihn schon alltäglich war, weil es natürlich auch in der Zeit, wo Juden und Jüdinnen langsam hofften auch, dass das aufhört und dass sie auch gleichberechtigt als Bürger, Bürgerinnen wahrgenommen werden, aber das gehörte natürlich dazu, denn die Vorteile, die waren ja schon Jahrhunderte alt und lange da.
0: Die berühmteste Hetzschrift eines Künstlers, eines Musikers im 19. Jahrhundert, also Hetzschrift gegen Juden, dürfte Richard Wagners Aufsatz über das Judentum in der Musik in 1850 veröffentlicht und dann ein weiterer Teil 1869, also ungefähr in derselben Zeit, über die wir ja. jetzt hier sprechen. Manche Künstler versuchten, sich der Mehrheitsgesellschaft anzupassen und konvertierten vom Judentum zum Christentum. Friedrich Gernsheim nicht. Warum nicht?
1: Auch das lässt sich ja nur vermuten. Ich kenne da jedenfalls keine Aussagen von ihm dazu oder Briefe, wo er das ausdrücklich sagt, warum. Aber nur noch kurz die Bemerkung, er hat sich von diesen Wagner-Schriften und so auch wirklich persönlich angegriffen gefühlt. Das hat er schon auf sich auch bezogen. Aber was man bei Friedrich Gernsheim vielleicht sagen muss, ist, dass er, dass er ja aus Worms stammte, was also zur Zeit, als er dort eben geboren wurde, wirklich ein Zentrum des mitteleuropäischen Judentums war und auch in einer sehr angesehenen Familie dort geboren wurde und auch einer, die wirklich sehr stark im Judentum verwurzelt war. Einer seiner Vorfahren war der letzte sogenannte Judenbischof in Worms, also so Vorsteher der Gemeinde und offenbar war das schon eine religiöse Familie, in die er da reingeboren wurde, zumindest also eine, die sich im Judentum verwurzelt sah, wobei das jetzt nicht streng religiös gewesen sein muss. Den Eindruck habe ich jetzt so in dem auch, was er geschrieben hat, dass er da zum Beispiel auch christliche Texte vertont hat, ein Salve Regina oder ein Ave Maria, das scheint jetzt nicht so gewesen zu sein, dass er da so streng sozusagen jüdisch geglaubt hat oder streng jüdisch sich verwurzelt gesehen hat, aber ähm, schon stark. Offenbar. Und sein Freund, enger Freund Max Bruch, hat ihm nahegelegt, sich doch taufen zu lassen. Da wäre doch so viel einfacher. Aber es hat er halt einfach nicht gemacht. Also die Möglichkeit hätte, hätte er sicher gehabt. War, haben ja andere auch gemacht.
0: Das jüdische Erbe von Worms, das Sie gerade erwähnt haben, gehört seit neuestem Jahr auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Sie haben gerade auch die Vertonung christlicher Texte angesprochen. Hat Ihr Theologiestudium eigentlich eine Bedeutung für diese Beschäftigung, mit einem jüdischen Komponisten?
1: Ja, das ist jetzt irgendwie eine interessante Frage für mich gerade auch. Denn also das kam jetzt nicht aus dem Nichts, dass ich mich als Musikerin damit beschäftigt habe, sondern die Beschäftigung mit dem Judentum selber, das war schon ein wenig vorher da. Aber ich muss sagen dass das im Studium selber, im katholischen Theologiestudium, wie ich es erlebt habe, auch, also man kann auch durch, dies, durch dieses Studium gehen, ohne sich intensiv mit dem Judentum selber zu beschäftigen. Natürlich in der Exegese, man beschäftigt sich natürlich mit den jüdischen Schriften und so weiter, aber über heutiges Judentum habe ich da nicht so viel erfahren. Ich habe dann aber mich beschäftigt und auch interessiert über auch so Reformbewegungen im Judentum, also deswegen auch vorhin Moses Mendelssohn, der ja Anstöße gegeben hat, die eigentlich mit dazu geführt haben, dass dann später Juden und Jüdinnen unter Berufung praktisch auf Moses Mendelssohn sich daran gemacht haben, das Judentum zu reformieren, ja, also die jüdische Religion, die Liturgie zu reformieren und zu öffnen auf die Welt hin. Und das fand ich immer sehr spannend. Und eben in dem Zusammenhang ist mir dann eben auch Gernsheim begegnet, weil das genau die Zeit ist, in der auch diese innerjüdischen inner inner Reformen äh, stattgefunden haben.
0: In in diesem Jahr wird 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. Sie beteiligen sich auch daran mit ihren Konzerten und zugleich gibt es tagtäglich Anlass, um über Antisemitismus zu berichten. Gerade im Moment. Wir haben ja viel ja auch in Deutschlandfunk berichtet über die Vorfälle in der Hotellobby in Leipzig mit dem Davidstern und dem Sänger Opharim. Welche Erfahrungen machen Sie? Sehen Sie ein solches Projekt wie die Verborgenen Schätze auch als Aktion gegen Antisemitismus?
1: Also Erfahrungen selber mit Anfeindung machen wir nicht. Bisher. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch das ist ein bisschen zu, das läuft so unter dem Radar. Ne? Da guckt, also da Leute, die wirklich Aggressionen haben und bösartig, äh, bösartige antisemitische Vorurteile haben, die nehmen das nicht unbedingt wahr, was wir da machen. Aber ich habe eher so Erfahrung eben mit diesem so dazwischen. Von, also was zum Teil auch nicht ganz so deutlich äh, festzumachen ist, wie ich vorhin sagte, dass ich dann zum Beispiel gefragt werde von Leuten, die das ja gar nicht, die das ja gar nicht abwertend meinen oder, oder negativ, die dann aber fragen, ja, ist das dann jiddisch, was du singst? Wo ich dann aber merke, ja, aber es ist dieses Vorurteil, was doch noch da ist, dass alles, was, Ju was jüdisch ist und jüdische Kultur oder Kultur von Juden gemacht sozusagen, dass das immer mit so etwas Exotischem, etwas nicht so typischen, dass es auch nicht so ganz deutsch ist, ähm, da wird dann auch natürlich oft äh, kommt dann irgendwie, ja, jüdische Kommunisten, ja, das hat ja was mit Israel zu tun, was eben gerade das Beispiel Friedrich Gernsam sagt, überhaupt nicht so ist. Friedrich Gernsam hat sich selber, soweit ich weiß, überhaupt nicht vor allem, was er dazu gesagt hat, gar nicht als jüdischen Komponisten gesehen, sondern als Vertreter der deutschen Kultur, wie andere auch. Ganz selbstverständlich. Und genau das ist natürlich ein Anliegen, das zu zeigen. Also das sind, sind so Klischees, die da sind, die aber ja nicht irgendeine Aggression in sich jetzt haben, ne? wie der offene Antisemitismus oder äh, antisemitische Äußerungen und auch Angriffe, über die wir natürlich reden müssen, die ganz schlimm sind. Ja.
0: Aber das ist ja die Gratwanderung auch eines solchen Festjahres, denn einerseits wird ein Unterschied markiert. Es wird gesagt, schaut hin, das ist die Musik eines jüdischen Künstlers zum Beispiel. Und auf der anderen Seite geht es ja genau darum, diesen Unterschied zu überwinden und zu sagen, ja, es gibt natürlich jüdisch und deutsch, das ist kein, kein Widerspruch. Bin ich dazu streng, dass ich, Nein. <lacht> dass ich feststelle, also so ganz, so ganz widerspruchsfrei ist ja diese Haltung auch nicht, auf was hinzuweisen und zugleich zu sagen, ach, ist doch eigentlich ganz normal.
1: Ja, da haben Sie recht. Und das ist auch ein Dilemma, was wir selber ähm, auch sehen bei uns, dass wir auf der einen Seite, dann steht das auch schon mal auf dem Plakat, Werke vergessener jüdischer Komponisten, aber es steht nicht jüdischer Komponisten nur, sondern vergessener jüdischer Komponisten. Das ist natürlich auch schon was anderes, als nur das Jüdische hervorzuheben. Es geht ja auch darum, dass sie vergessen sind. Und gleichzeitig sagen wir dann im Konzert oder schreiben das im Programm, dass eigentlich es nichts anderes ist, diese Musik, als das, was nicht-jüdische Komponisten auch gemacht haben. Aber ich fürchte, dass im Moment dieser Widerspruch, also ich sehe im Moment nicht genau, wie man ihn auflöst. Denn wenn wir das nicht dazu sagen würden, dann würde das ja eben auch gar nicht wahrgenommen, dass, man da, also dass da offenbar doch in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung so ein blinder Fleck irgendwie ist. Dass zum Beispiel auch viele über diese Zeit vor der Shoah dieses wirklich bedeutende, blühende, kulturell bedeutende jüdische Leben, dass das gar nicht so bekannt ist, ja, dass irgendwie für viele, wenn sie hören Juden, dann fällt sofort der Holocaust einem ein, dann ja, dann fällt einem Israel ein, aber das andere eben alles nicht. Und deswegen weisen wir dann schon ausdrücklich darauf hin.
0: Und das Vergessen? Das hat unmittelbar mit dem Aufführungsverbot durch die Nazis zu tun. Auch ja. die Musik von Friedrich Gernsheim durfte ja nicht aufgeführt werden. Und sicherlich auch damit zu tun, dass solche Hetzschriften wie die von Wagner weiterwirken.
1: Ja, also ich würde das schon sagen, ich selber, aber ich kann das natürlich im Einzelnen nicht unbedingt nachweisen. Gleichzeitig kenne ich schon Kritiken zu Gernsheims Werken, auch aus neuerer Zeit, wo das so ein bisschen mitschwingt. so Ja, es wird dann gerne auch mit Brahms eher verglichen und es gibt da ein literarisches Lexikon, Kirschner von 1913, und dort heißt es, Gernsheims Musik ist wie verwässerter Brahms. Das war noch zu Gernsheims Lebzeiten. Und dieses Vergleichen mit Brahms und dann sagen, ja, das ist aber nicht so ganz und äh, das kommt da nicht ran und so, das gibt es schon auch heute noch. Aber ich kann das natürlich jetzt nicht mich hinstellen behaupten, ja, das ist jetzt aber äh, deswegen und das ist auch irgendwie antisemitisch natürlich auf keinen Fall. Das ist ja vor allem nicht bewusst. Also ich glaube eher, das Schwierige ist auch, dass es eben oft so unbewusst ist, ja, dass es an sich nicht greifbar ist, ob das jetzt eine Abwertung ist, die, ja, die jemand macht, weil es einfach nicht gefällt, oder ob jemand da doch schon so ein bisschen vorgeprägt ist von solchen Dingen, die weiterwirken. Ich denke das schon, aber im Einzelnen kann ich das natürlich nicht
0: belegen. Wir haben jetzt länger schon miteinander gesprochen über Musik. Kein Gespräch über Musik, ohne dass wir einen Titel wenigstens anspielen, wir hören einen sehr bekannten Text, Der Mond ist aufgegangen, das berühmte Gedicht von Matthias Claudius, mit einer längst nicht so bekannten Melodie, nämlich der Melodie, in der es Friedrich Gernsheim vertont hat. Der
2: Und schreit, und aus den Wesen schreit,
0: Wünschen Sie Friedrich Gernsheim, dass? diese Vertonung Volksgut
1: würde? Äh, nein, <lacht> ich glaube nicht. Weil es ist natürlich so, dass die Melodie, die Volksgut ist, wunderbar ist. Ne? Ähm, aber dieser Aha-Effekt, äh, der dann kommt, wenn es steht auch im Programm dann nur Abendlied, denn so heißt es, Und dann, wenn ich dann anfange, der Mond ist aufgegangen, ist es immer ein großer Aha-Effekt. Und es kommen dann auch Leute gerade bei diesem Lied und sagen, das ist ja eine wunderbare Vertonung. Das wäre ja dann, gar nicht so mehr so, der Effekt wäre dann gar nicht mehr so da. Also das muss nicht unbedingt sein, nein Volksgut. Ich glaube auch, diese Kunstlieder, das ist ja sowieso ein, ein Genre, wo man erstmal einen Zugang finden muss. Und ich glaube, dass aber gerade durch dieses Lied zum Beispiel, das Abendlied, ganzheim den Zugang auch sehr leicht macht. Also das merken wir bei Konzerten immer wieder, dass auch Leute, die von sich sagen, na ich habe eigentlich mit so Musik gar nicht so viel zu tun, die plötzlich aber sagen, aber das ist ja wunderbare Musik und man kann das so schön hören und, und gleich ähm, sie, sie ihnen irgendwas sagt. Und deswegen muss das nicht volksgut werden, sondern es muss einfach zu den Herzen der Menschen sprechen, die ganz offene Ohren dann haben und hinhören.
0: Wenn dieses Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland zu Ende ist, am Ende dieses Jahres, was wäre ein Erfolg?
1: Ja, wenn ich es jetzt Friedrich Gernsheim beziehe, ein Erfolg, wenn man, von, wenn man solche Begriffe benutzen möchte. Also ich würde mir dann einfach wünschen, dass seine Werke viel mehr und viel selbstverständlicher in die normalen, in Anführungsstrichen, Konzertprogramme kommen und auch in den normalen Radiosendungen gesendet werden zum Beispiel. Und dass man dann auch nicht dazu sagen muss, ein jüdischer Komponist, sondern dass er da einfach als deutscher wunderbarer Komponist, und auch deutsch muss man nicht dazu sagen, sondern einfach ein Vertreter seiner Zeit und dieser Musik äh, gesendet wird und wahrgenommen wird. Und das wäre dann auch ein Wunsch insgesamt, dass also was jetzt ja auch schon... Ein bisschen ein Effekt dieses Jahres ist, dass viel in, in der Öffentlichkeit viel berichtet wird über heutiges jüdisches Leben und dass einfach nur gezeigt wird, dass das ähm, nicht aufhört mit dem Jahr. Das wäre schön und das wäre dann insofern erst einmal ein Erfolg. Und dass sich dadurch auch das einstellt ähm, oder das aufhört, was wir dann eben beobachten, dass diese diese bei Auffassung, ist es irgendwie exotisch und fremd und sowas. Es ist ja auch, wird ja auch in Studien immer wieder festgestellt, dass das ein Vorteil ist. Die Juden sind irgendwie fremd und gehören nicht, passen nicht so zu uns, dass das ja einfach nicht stimmt und dass das auch immer mehr in den Herzen und Köpfen der Menschen auch ankommt.
0: Wann ist ein Künstler ein jüdischer Künstler? Mit der Sopranistin Anna Gann habe ich über den Komponisten Friedrich Gernsheim gesprochen. Die CD Verborgene Schätze, die sie gemeinsam mit Naoko Christkato aufgenommen hat, ist im Label Genuin erschienen. Suchmaschinen Begriffe wie Depression und Hilfe eingibt, landet schnell bei der Telefonseelsorge. Was nicht allgemein bekannt ist und man den Beratungen auch nicht unbedingt anhört, die Telefonseelsorge ist ein Angebot der evangelischen und der katholischen Kirche in Deutschland. Gestern hat die ökumenische Telefonseelsorge Baden-Württemberg Bilanz gezogen und es war auch eine Corona-Bilanz. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms war dabei.
2: Mehr als 180.000 Mal haben Menschen im vergangenen Jahr Kontakt gesucht zur ökumenischen Telefonseelsorge in Baden-Württemberg. Öfter als im Jahr davor. Per Mail, Chat und vor allem natürlich am Telefon ging es um Angst, Depressionen und in jeder zehnten Kontaktaufnahme um die Belastungen durch die Corona-Pandemie. Auch Anja ist das aufgefallen. Sie ist schon acht Jahre lang Ehrenamtliche bei der Telefonseelsorge und will lieber nicht mehr als ihren Vornamen verraten.
3: Mit dem Lockdown, mit diesen Beschränkungen der Kontakte, das haben plötzlich Menschen Einsamkeit gespürt und noch mal angefangen über ihre Lebenskonzepte nachzudenken die das vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatten.
2: Singles hätten viel angerufen, mehrheitlich Frauen, aber auch junge Mütter, die sich plötzlich im traditionellen Rollenmuster wiederfanden.
3: Ich hatte den Eindruck, dass ich so die letzten eineinhalb Jahre sehr viel häufiger und sehr viel intensiver mit Frauen um die 30 gesprochen habe. Familie, Kinder, Berufstätigkeit, die das die ganze Zeit sehr gut verbinden konnten und irgendwie hinbekommen haben. Und jetzt war es dann wirklich so, dass durch diese Corona-Situation die ganze Familienarbeit wieder bei den jungen Frauen, bei den Müttern gelandet ist und die dann auch oft halt ihre Beschäftigung dafür aufgegeben hatten. Da habe ich... Manchmal solche Nächte gehabt, dass ich in der Zeit mit fünf, sechs Menschen gesprochen habe, Frauen, die nicht mehr weiterleben wollen.
2: Zuhören, nicht werten und therapeutische Hilfe vermitteln, das würde Menschen oft erst einmal auffangen, sagt Anja. Die ökumenische Telefonseelsorge in Baden-Württemberg beschäftigt nur gut ein Dutzend Angestellte, aber mehr als 1.000 Ehrenamtliche, die rund um die Uhr da sind und im vergangenen Jahr sehr gebraucht wurden. Auch mehr als sonst von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sagt Martina Rudolf-Zeller von der Evangelischen Telefonseelsorge in Stuttgart. Studenten, die wieder im Kinderzimmer bei
0: ihren Eltern saßen,
2: oder ganz allein irgendwie in der WG, weil alle anderen waren weg. Also so mein Bild war immer, die Jungen wollen ja ihre Flügel ausbreiten und losfliegen. Und das war alles nicht möglich. Das war zum Teil sehr schwierig. Die Hilfe, speziell für Jugendliche, lief vor allem über Mail oder Chats. Seit einigen Jahren gibt es die Seelsorge auch online. Auch hier, wie beim Telefon, alles anonym. Es ist leichter, etwas hinzuschreiben, als auszusprechen. Die Online-Seelsorge ist nochmal niederschwelliger. Und manchmal die erste Hürde, um überhaupt ins Helfersystem zu kommen. Eine junge Frauen, die Gewalt erfahren haben, sexualisierte Gewalt, das ist so hochschambesetzt. Oder auch, wir haben da viel zu tun mit Selbstbildproblemen. Ich bin so
0: hässlich, mich will sowieso keiner, warum bin ich überhaupt da? Oder Ritzen, Selbstverletzung ist ein ganz großes Thema.
2: Aber auch alte Menschen melden sich verstärkt weil sie mit der Einsamkeit überfordert sind. Manchen hilft eine Beratung, manche melden sich aber auch regelmäßig über Jahre. Denn schon vor der Corona-Pandemie waren Angst, Einsamkeit und Depressionen die häufigsten Gründe für den Anruf, die Mail. Damit die vielen Ehrenamtlichen nicht selbst überfordert werden, gibt es eine umfassende Ausbildung, wie wohl sonst selten im Ehrenamt. Bis zu zwei Jahre werden die Ehrenamtlichen geschult, bevor sie selbst den Hörer abnehmen dürfen. Auch bei Anja war das so: für die enge Begleitung am Anfang, die Weiterbildung und regelmäßige Supervision ist sie dankbar. Denn die Schichten der 51-Jährigen dauern bis zu sechs Stunden. Und? In meinen Diensten
3: bin ich allein. Ich bin am Telefon allein, bin oft auch in dem Gebäude, in dem die Dienste stattfinden, allein. Vor allen Dingen, wenn ich nachts Dienste mache. Je nachdem, was wir da besprochen haben, brauche ich dann auch mal einen Moment, um Luft zu holen. Das ist auch etwas, was wir in der Ausbildung lernen, nicht nur für die Ratsuchenden da zu sein, sondern auch ein gutes Gespür zu entwickeln für uns und was ich brauche.
2: An 13 Standorten gibt es die Seelsorge in Baden-Württemberg, organisiert in Vereinen, die sich seit kurzem auch in einer Dachorganisation der Landesarbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben. Nachwuchssorgen hat die kirchliche Einrichtung nicht. Es melden sich genug Ehrenamtliche, aber mittelfristig vielleicht? Geld sorgen. Gregor Bergdold, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Telefonseelsorge in Baden-Württemberg.
3: Wir werden auf Dauer auch danach suchen müssen, wo wir Unterstützung herbekommen, gerade wenn die Finanzmittel der Kirchen weniger werden.
2: Zwei Drittel zahlen die Kirchen in Baden-Württemberg bisher. Der Rest kommt aus freiwilligen Zuschüssen, oft von Städten und Gemeinden. Die umfassende Betreuung der Ratsuchenden und der Ehrenamtlichen ist teuer. Rund dreieinhalb Millionen Euro im Jahr kostet das Angebot. Alle, die mitmachen, sind überzeugt, sehr sinnvoll angelegtes Geld.
0: Corona als seelische Zumutung. Katharina Thoms berichtete über die ökumenische Telefonseelsorge in Baden-Württemberg. Und war Tag für Tag für diese Woche. Nach den 10 Uhr-Nachrichten folgt hier die Sendung Lebenszeit. Auch da ist Corona das Thema. Meine Kollegin Petra Enzminger spricht mit ihren Gästen über das Ringen um Normalität und die Corona-Strategie für den Herbst. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.